0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 13 von FollowUp.fm. Die Führung eines Teams als Nachfolger ist heute mein Thema und Führung ist wohl eines der schwersten und umfangreichsten Themen, die ich so kenne. Also als Nachfolger seid ihr ja unter Umständen sehr plötzlich in der Rolle, andere führen zu müssen. Ich habe selbst dabei eine nicht unerhebliche Ladung Fehler gemacht, viel darüber gelesen und lerne eigentlich auch immer noch weiter dazu. Und deshalb wollte ich unbedingt mal eine Folge machen, in der ich zumindest grob über das Thema spreche. Es eignet sich auch wunderbar für eine schöne Serie in meinem Blog auf www.janhosfeld.de. Also wer sich dafür interessiert, sollte da vielleicht öfter mal hinschauen. Da könnte wohl in Zukunft noch ein bisschen mehr dazu kommen. Wie sieht also diese Episode aus? Die Dreiteilung, die ich ganz gerne praktiziere, hat sich in meinen Augen bewährt. Also nutze ich sie auch für dieses Thema. Zuerst würde ich gerne mal mit zwei Mythen rund um das Thema Führung aufräumen, die mir immer wieder begegnen. Anschließend gebe ich mal auch der Versuchung nach, mal ein paar Dinge zu nennen, die man sinnvollerweise unterlassen sollte. Versuchung deshalb, weil es eigentlich besser ist, Positivbeispiele zu bringen. Aber gerade im Bereich Führung gibt es einfach viel zu viele schöne Negativbeispiele, mit denen die meisten auch etwas anfangen können. Und zu guter Letzt hätte ich noch so meine persönlichen Top-3-Tipps, zur Führung von Teams als Nachfolger. Steigen wir mit zwei Mythen in das Thema ein. Der ein oder andere mag das vielleicht anders sehen, aber ich halte zwei der am häufigsten geäußerten Aussagen zur Führung für Mythen. Die erste ist, dass es Führungsstile gibt. Jeder hat das bestimmt schon einmal gehört, zum Beispiel autoritären Stil, kooperativen Stil, laissez-faire und wie sie alle heißen. Als Orientierung hat auch diese Einteilung einen gewissen Wert. Anhand solcher Archetypen, an solcher klaren Definitionen kann man etwas gut beschreiben. Verfeinert wird das ganze Konzept dann oft noch um die situative Führung. Das heißt, dass je nach Situation einer dieser Archetypen passender ist oder eben nicht. Ich halte das inzwischen für einen Mythos. Ich glaube, Führungsstil, wenn es so etwas gibt, ist zum einen etwas zutiefst Variables und zum anderen etwas zutiefst Persönliches. Und es lässt sich absolut nicht anhand klarer Kriterien beschreiben. Zudem ist Führung auch eine Entwicklung. Führung, insbesondere gute Führung, kann man erlernen und üben. Und da ist auch das zu finden, was eher meiner Überzeugung entspricht. Es gibt gute Führung und es gibt schlechte Führung. Ich kann und will solche Aussagen wie, die brauchen ab und zu einen Anschiss, anders kapieren die es nicht. Die ich definitiv schon wortwörtlich so gehört habe von Führungskräften. Sowas kann ich nicht akzeptieren. Ich denke, gute Führung funktioniert immer und schlechte Führung scheitert immer. Was den persönlichen Stil angeht, denke ich, dass man gar nicht erst versuchen sollte, ihn anhand von Kriterien, Einordnung oder situation zu beurteilen, sondern lieber danach, ob er richtig und damit langfristig erfolgreich ist. Hier greift für mich klar das Konzept von Ethical Leadership. Der zweite Mythos ist das Thema Generation X, Y, Z und was alles noch kommen mag. Ich lese immer wieder, dass jede dieser Generationen eigene Bedürfnisse an Führung hat und sie deshalb unterschiedlich geführt werden müssen und sollen. Auch das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Ich glaube, dass wenn man ein Team um sich versammelt, das wichtige Werte teilt und es gut führt, dass es dann keine Rolle spielt, wann jemand geboren wurde. Richtige Führung muss für Menschen jeden Alters funktionieren, falsche wird Menschen jeden Alters abstoßen. Das vorausgeschickt würde ich jetzt gerne mal ein paar bekannte Führungsfehler, die auch definitiv mir schon passiert sind, vorstellen. Die Liste dieser denkbaren Fehler in Sachen Menschenführung ist praktisch endlos. Die Beispiele, die ich herausgepickt habe, sind die, die mir im Kontext der Nachfolge begegnet sind oder die mir selbst auch schon passiert sind. Ich beginne mit dem Thema Micromanagement. Es fällt oft unendlich schwer, speziell wenn irgendwie Druck in der Situation ist, aber dennoch, Micromanagement ist falsch. In Episode 10 habe ich ja über die verschiedenen Rollen deines Nachfolgers gesprochen. Insbesondere, wenn du die Fachkraftaufgaben, die du vielleicht mal selbst wahrgenommen hast, abgegeben hast, kommt es immer wieder vor, dass du dir denkst, boah, also ich hätte das jetzt ganz anders gemacht oder schneller oder besser. Und die Folge ist, dass du micromanagest. Das ist, sofern es mal vorkommt, auch nicht tragisch. Es bleibt aber oft nicht dabei. Die Folgen dieser Angewohnheit sind auf mittlere Sicht aber wirklich verheerend. Teammitglieder, die hochmotiviert und fähig sind, empfinden Micromanagement als Bevormundung und zu Recht als Herabwürdigung ihrer Fähigkeiten. Das Ergebnis ist, dass sie irgendwann gehen werden. Und die, die Dinge noch lernen müssen, lernen niemals sich selbst zu informieren und eigene Ideen einzubringen. Effektiv erschaffst du also auf dem Weg eine kleine Klonarmee von dir selbst. Und ich habe das große Glück, dass mein Team mich immer wieder darauf hinweist, wenn ich drohe, in diese schlechte Angewohnheit zu verfallen. Ich wünsche euch das Gleiche. Das zweite Stichwort, das ich hier stehen habe, ist motivieren. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, wie ich denn dazu komme, Motivation unter Führungsfehler zu fassen. Nur, das ist eigentlich ganz simpel. Der Fehler liegt darin, zu glauben, dass du motivieren kannst. Für die Motivation des Teammitglieds gibt es genau einen einzigen Verantwortlichen. Und zwar ist das das Teammitglied selbst. Was du aber sehr wohl tun kannst, ist zu demotivieren. Das solltest du auch immer im Hinterkopf behalten. Deine Aufgabe als Nachfolger ist es, die Rahmenbedingungen optimal zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass die sogenannten Hygienefaktoren passen. Viel mehr Einfluss hast du aber auch nicht. Alles weitere folgt aus dem Inneren deines Teams und dessen Übereinstimmung mit den Werten und Zielen des Unternehmens und natürlich mit dir. Der dritte Punkt ist das Beispiel anderer. Gerade in so einem riesigen Themenfeld wie Führung sucht man immer nach Orientierung, nach Hilfestellung. Ich selbst tue das auch, indem ich viel darüber lese und mich mit anderen Unternehmern austausche. Dabei gibt es aber eine nicht zu unterschätzende Gefahr, nämlich die, dass man die Lösung anderer einfach übertragen will. Nur ist der Kontext nie der gleiche, selbst wenn es ähnlich aussieht. Andere Menschen, andere Geschichte, andere Denkweisen, es gibt viel zu viele Variablen. Deshalb lass dich ruhig inspirieren überprüfe, ob deine Idee innerhalb deiner Werte, deines Teams und dir okay ist und probiere sie dann aus, wenn du davon überzeugt bist. Auch Führung kannst du, so ganz nachfolge-Startup iterativ verbessern durch Versuch und Irrtum. Passt es, behalte es bei, passt es nicht, verwürf es wieder. Der letzte Punkt, den ich hier als Beispiel nennen möchte, ist die mangelnde emotionale Kontrolle. Das ist etwas, was jeder von uns hat und was jedem von uns schon begegnet ist. Und das soll auch so sein. Du solltest leidenschaftlich sein, wenn es um deinen Nachfolgestart und um dein Team geht. Allerdings ist es sehr wichtig, nicht volatil zu sein. Gute Führung besteht für mich auch darin, berechenbar für mein Team zu sein und nicht je nach emotionalem Status unterschiedlich zu reagieren. Oder möchtest du, dass dich dein Boss in einer Situation zum Bier einlädt und dich am nächsten Tag in identische Situation anschreit? Bestimmt nicht, oder? Bei allen zum Teil auch unangenehmen und schweren Dingen, die uns als Nachfolger begegnen, halte ich diesen Fehler für mit am schwersten vermeidbar. Du bist schließlich ja auch nur ein Mensch. Mir passiert es auch, dass ich manchmal falsch reagiere, weil ich gerade aufgewühlt bin. Der erste Schritt, einen Fehler abzustellen, ist es, ihn zu erkennen. Also beobachte dich und auch andere und achte mal darauf, wie sehr die Reaktionen durch Emotionen beeinflusst sind. Und wenn es notwendig ist, Lasst dir helfen, versuche es abzustellen und reflektiere regelmäßig darüber. Kommen wir jetzt zu meinen Top 3 Tipps für die Führung als Nachfolger. Wie ich bereits eingangs zu diesem Thema sagte, also zu dem, was ich als Ethical Leadership, als richtige Führung bezeichne, kann man viel sagen und schreiben. Ich denke, es wird dazu mindestens noch ein oder zwei Blogartikel geben, vielleicht ja auch inspiriert durch euer Feedback. Für heute habe ich euch drei persönliche Tipps versprochen und hier sind sie. Der erste ist, lasst euch nicht im Kopf einschränken. Ich denke, aus dem, was ich als Mythos bezeichne und meiner Warnung vor dem Kopieren von anderen, wurde das eigentlich schon deutlich. Inspiration kann und solltest du dir holen. Aber lege über alles den Filter der Werte deines Teams und dir. Wenn sich etwas komisch oder falsch anfühlt, ist da meist die Ursache zu suchen. Und etwas auszuprobieren kann auch manchmal ergeben, dass es, obwohl es vielleicht gut ist, für dich nicht passt. Nichts ist ein Steingemeißel, gerade wenn es um Menschen geht. Zweitens, fang immer erst bei dir selbst an zu suchen. Damit meine ich die Fehler. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich las den Satz, jedes Problem in einem Unternehmen ist ein Führungsproblem. Eine Weile hielt ich das auch für Quatsch. Inzwischen glaube ich aber immer mehr, dass es stimmt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich gut angenommen wird, wenn man als Nachfolger einfach auch mal zu seinem Team geht und sich für einen Führungsfehler entschuldigt. Such immer zuerst bei dir und wenn du fündig wirst, stell das Problem ab. Nicht indem du es unter den Teppich kehrst, sondern indem du es offensiv ansprichst und etwas dagegen tust. Und drittens, gib etwas weiter. Bei einem sehr kleinen Unternehmen mag das vielleicht noch nicht so relevant sein, aber spätestens ab zehn Leuten kristallisiert sich eine Gruppe von Führungskräften heraus, wenn sie nicht eh schon vorher da war oder bestimmt wurde. Für diese Leute musst du ein Vorbild sein. Das betrifft natürlich vor allem das, was ich als Fehlerbeispiele gebracht habe, also sie zu vermeiden und auch darüber zu sprechen, wenn du sie beobachtest. Es gilt aber auch klar, durch Vorbild zu zeigen, was denn deine Kernwerte in der Führung sind. Es ist dein Job, dein Team dahin zu bringen, es zu verstehen und umzusetzen. Also mache diesen Job. Nur im äußersten Notfall ist jemand wirklich nicht mehr lernfähig oder willig. Insbesondere dann, wenn es eine deiner Führungskräfte ist, ist es dann deine Aufgabe, die Reißleine zu ziehen. Denk immer daran, jede Führungskraft hat spätestens nach drei Jahren das Team, das sie verdient. Das hat Bernd Gerob gesagt und ich glaube, er hat recht. Abschließend vielleicht noch ein schönes Zitat, das ich bei Daniel F. Pino in seinem Buch Führen, worauf es wirklich ankommt, gelesen habe. Er sagt, dass Führung die Kunst ist, eine Welt zu erschaffen, der andere gerne angehören wollen. Das ist für mich eigentlich die beste Definition, die ich kenne. Und neue Welten zu erschaffen, ist ja genau das, was wir mit unseren Nachfolgestartups tun wollen. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Achte nicht zu sehr auf irgendwelche wissenschaftlichen Definitionen. Achte lieber auf das, was richtig ist. Vermeide die großen Klassiker der Führungsfehler, die dir vielleicht auch in der Nachfolge begegnen. Dazu zählen Micromanagement, das blinde Übernehmen der Methoden anderer oder zu glauben, dass Motivationsgespräche irgendetwas bringen. Besonders wichtig ist mir hier, dass du mitnimmst, wie wichtig emotionale Stabilität für gute Führung ist. Lass nicht deinen Stress an deinem Team aus. Führung ist ein Prozess und eine Entwicklung. Niemand hat alle Antworten, es hilft aber sehr, sich hier auch auf die Startup-Methodik zu verlassen. Einfach ausprobieren, evaluieren und dementsprechend verwerfen oder weiter verfeinern. Fang bei der Federsuche immer bei dir zuerst an. Kaum etwas ist mächtiger, als wenn der Chef sich entschuldigt, wenn es berechtigt ist. Das schafft Vertrauen und zeigt gute Führung. Im Kampfsport sagt man, die Qualität eines Meisters zeigt sich am Fortschritt seiner Schüler. Entwickle deine Führungskräfte, indem du Vorbild bist, die richtigen Kernwerte definierst und mit ihnen erarbeitest und deren Einhaltung aber auch einforderst. Das wären so die wichtigsten Punkte aus dieser Episode. Das Jahr geht ja jetzt auch mit großen Schritten dem Ende entgegen und die Reise mit meinem Nachfolgestartup hat überhaupt nichts an Spannung eingebüßt, ganz im Gegenteil. Da dann oftmals der Dank etwas kurz kommt, möchte ich an dieser Stelle ohne besonderen Anlass einfach mal ein großes Dankeschön an euch für eure Hinweise, eure Anmerkungen, und euer Feedback loswerden. Und wenn ihr davon noch mehr habt, findet ihr wie immer die Shownotes und die Kontaktdaten auf www.follow-up.fm alternativ auf www.janhosfeld.de Ich freue mich darauf und wünsche euch viel Erfolg bei eurem Nachfolgestartup.